0: Wat kan de wetenschap ons leren over seks? Nou, volgens Ellen Haan van de Universiteit van Amsterdam is dat behoorlijk wat. Bijvoorbeeld dat 95% van de mannen altijd klaarkomt... tegenover een gemiddelde 40% van de vrouwen. Hoe dat komt hoor je in deze nieuwste podcast waarin zij de vraag beantwoordt... waarom is seks minder lekker voor vrouwen dan voor mannen? Dit is de Universiteit van Nederland... Hoe zit dat nou precies met vrouwen en genieten? Nou, vroeger deed het er helemaal niet toe of vrouwen nou genoten van seks of, of ze zin hadden in seks. Want seks was gewoon een huwelijkse plicht. En natuurlijk kennen we wel meisjes van plezier. Maar ja, dan denk je niet aan meisjes die zelf plezier hebben. En zin in seks vinden we vooral iets mannelijks. En geen zin associëren we met vrouwelijkheid. Maar dat was in de middeleeuwen eigenlijk helemaal niet zo. Uh, toen werd het gezien als typisch vrouwelijk... Maar dan moet je niet denken dat vrouwen daarmee in hoge aanzien stonden. hoor? Want uh, seks en lust was eigenlijk vooral iets gevaarlijks. Um, vrouwen werden toen gezien als furnaces of carnality. Ovens van vleeselijkheid. Ja. Kan het heter. Dus vrouwen waren gevaarlijke verleidsters... die er eigenlijk vooral op uit waren om mannen naar de verdoemenis te helpen. Ja, goed uh, kunnen we het niet makkelijk doen. Hè? Ja. En Freud... Hij was ook niet bepaald vriendelijk over vrouwen. Hij dacht dat zin in seks een biologische behoefte was en dat alleen mannen dat hadden. De meeste vrouwen beschouwde hij eigenlijk als frigide, dus een soort seksuele ijskasten. Veel vrouwen hebben ook niet eens een vaginaal orgasme. En met die vrouw is echt helemaal wat mis. En laat ik Floyd daar zelf even over aan het woord laten. Clitoral orgasm is een purely adolescent phenomenon. De proper response van mature vrouwen op pubert is een natuurlijke transfer van plezierige gevoelens van de clitoris naar de vagina tijdens seksuele intercourse. Een inability om orgasm door intercourse is een indicatie van een arrested development in een vrouw die seksuele fragiliteit behoort psychiatrisch. Ja, het zal je maar gezegd worden. He? Dus vrouwen die niet klaar kunnen komen tijdens penetratie, tijdens neuken... die zijn in zijn ogen in hun ontwikkeling blijven steken. He, neem dan mannen, He, die, die weten wel hoe het moet. Die steken hem erin, gaan we het heen en weer en bingo. Helaas, helaas voor, voor ons, heeft Freud nooit uitgelegd... hoe vrouwen dat nou eigenlijk moeten doen. Hoe moeten ze tijdens hun ontwikkeling... Naar volwassenheid hun clitorale gevoelens overbrengen naar hun vagina. En niemand heeft hem dat ook ooit gevraagd. Hoe moeten we dat dan doen? En gelukkig maar voor mannen dat ze dat ingewikkelde ontwikkelingsproces ook helemaal niet hoeven te ondergaan. Of hun penis nou groot is of nog maar klein. Maar ergens insteken, ja dat is bijna altijd fijn. Misschien hebben mannen gewoon wel mazzel met hun anatomie. Als alles wat van belang is en wat plezier geeft, dat zit aan de buitenkant. Het is heel duidelijk als ze voldoende opgewonden zijn voor penetratie. Geen punt. En soms denk ik wel eens dat degene die vulva's ontworpen heeft... dat die terug moet naar de tekentafel. Vrouwen kunnen hun eigen geslachtsdeel niet eens zien. Je moet er een spiegel bij houden. En er komt ook nog urine uit ergens. En we hebben afscheiding en dan wordt het al minder lekker. En We hebben menstruatiebloed. Ja, veel vrouwen denken ook nog eens dat, dat, uh, hè, dat hun geslacht verkeerd is. Hè? Want uh, hun buitenste lippen zijn dan kleiner dan hun binnenste lippen. Dus de binnenste lippen die steken eruit. Nou, Daar kan ik echt heel kort over zijn. Dat is echt absoluut normaal. Dus denk niet dat je een abnormale vulva hebt als je je binnenste lippen kunt zien. Die zijn eigenlijk heel erg belangrijk ook voor het pijnloos uh, gepenetreerd worden. Hè? Want die doen mee met de opwinningsrespons. Laten we eens kijken naar de seksuele ontwikkeling vanaf de baarmoeder. Feutussen hebben al genitale reacties in de baarmoeder. U ziet op het plaatje hier achter me een vergroting van een echo waarop een erectie te zien is. En nou, dat gebeurt bij jongetjesfeutussen. Maar waarschijnlijk hebben meisjesfeutussen ook al dat soort genitale responsen. Als uh, babytjes geboren zijn, dan hebben jongetjes al erecties. Meisjes hebben uh, gezwollen clitoris. En uh, ook baby's van beide seksen... die lijken hun genitaliën ook heel graag te willen aanraken... en lijken daar plezier aan te beleven. En vanaf het moment dat jongetjes ook staand kunnen plassen... Hè, dan moeten ze natuurlijk een piemeltje ook vasthouden... anders uh, gaat het een beetje mis. En dan kunnen ze al heel makkelijk merken... hoe het is om aan hun piemel te zitten. En uh, is het ook zo uh, dat ze af en toe het verschil kunnen merken tussen een stijve en een slappe penis. En ik zou me kunnen voorstellen, als ik die penis had, dat ik dat dan makkelijk zou kunnen gewaar worden dat het anders voelt als mijn penis stijf is dan wanneer mijn penis slap is. En we hebben ook voor het geslacht van jongetjes veel meer namen dan we hebben voor het geslacht van meisjes. Soms worden meisjes opgevoed met het idee dat ze daar niks hebben. En ook tegen de tijd dat jongens met meiden gaan vrijen, dan weten jongens vaak al precies wat ze lekker vinden. Soms misschien ook wel geholpen door wat ze zien aan porno. Dus doordat het geslacht van jongens aan de buitenkant zit, hebben jongens ook een veel grotere kans dan meisjes om stapsgewijs te leren wat lekker is. Wat zeggen mannen en vrouwen eigenlijk zelf over hun over genieten van seks? Nou, daar is gelukkig ook representatief Nederlands onderzoek naar gedaan. En uit dat onderzoek blijkt uh, dat 40% van de mannen um, altijd geniet van seks... tegenover maar 25% van de vrouwen. Dus om dit verschil te kunnen verklaren... Het verschil tussen mannen en vrouwen, zou je volgens mij moeten kijken naar hoe vaak mensen klaarkomen tijdens het vrije. Want je geniet immers van iets dat lekkers is, niet waar? En orgasmes worden toch over het algemeen gezien als iets lekkers. En voor veel mensen zijn orgasmes zelfs het doel van seks. Ook neurobiologisch ligt dat voor de hand. Als je een orgasme beleeft, dan wordt het pleziercentrum in je brein gestimuleerd. En dan komt er bijvoorbeeld ook dopamine vrij. En zo leert je brein dat seks plezierig is. Dus hè, leren wat, uh, wat lekker is, is onder andere een resultaat van wat je zoal leert. De ervaringen die je opdoet in je leven. Er blijkt steun te zijn voor het idee dat seksuele beloningen... zo noem ik orgasmes ook wel eens, seksuele beloningen... Uh, tijdens partnersseks, dat die inderdaad ongelijk verdeeld zijn. Uh, uit studies blijkt dat zo'n 95% van de mannen altijd klaarkomen tijdens seks met een partner... En voor vrouwen is dat maar 30 tot 50 procent. En dat hangt een beetje af van ja, het soort stimulatie dat er voorhanden is. Uh, in een van onze eigen studies uh, bleek dat het inderdaad voor vrouwen uitmaakt hoe ze seksueel gestimuleerd worden. Als de clitoris wordt gestimuleerd, dan komt zo'n 70 procent van de vrouwen klaar. Uh, maar bij vaginale penetratie is dat maar zo'n 25 procent. Dus het lijkt erop dat penetratie voor vrouwen inderdaad voor vrouwen minder belonend is. En dan is het uh, toch eigenlijk wel pech hebben voor vrouwen hè, dat we echte seks toch uh, vooral penetratie uh, vinden. Dus echte seks is neuken. Hoe zit het nou met lesbische vrouwen? Laten we eens kijken hoe het met hun orgasticiteit is, met hun genieten. Nou, dan blijkt dat zo'n 80% van lesbische vrouwen altijd klaarkomt tijdens partnerseks. Dus het ligt kennelijk niet aan de biologie van vrouwen, hè, want uh, heteroseksuele vrouwen en lesbische vrouwen hebben dezelfde de genitale anatomie. In een van onze eigen studies zochten we uit... Uh, hoe dat verschil in orgasme nou eigenlijk verklaard kan worden... Uh, door uh, het verschil tussen heteroseksuele en lesbische vrouwen. We vroegen vrouwen om voor allerlei seksuele handelingen aan te geven... hoe groot de kans was dat ze daarvan klaar kwamen. En uh, hun antwoorden konden, ze, konden variëren van uh, nooit tot altijd... en een aantal stapjes daartussenin. Nou, wat bleek? Lesbische vrouwen bleken tijdens uh, het vrijen met hun partner uh, veel meer clitorale stimulatie te ontvangen dan vaginale stimulatie. En ook veel meer dan heteroseksuele vrouwen. Inderdaad, bleek ook hier weer uit dat heteroseksuele partnerseks toch voor een groot deel bestaat uit vaginale penetratie. Uh, opvallend detail was trouwens dat uh, hoewel lesbische vrouwen minder vaginale stimulatie kregen van hun vrouwelijke partner, dat ze daar wel vaker van klaar kwamen. En misschien is stimulatie door een vinger wel lekkerder dan stimulatie door een penis. Moeten we nu, à la Freud, concluderen dat 70% van de vrouwen eigenlijk psychologisch onvolwassen zijn? Of seksuele ijskasten zijn? De waarheid is eigenlijk dat Freud helemaal niks begreep van de genitale anatomie van vrouwen. De clitoris is namelijk een veel groter orgaan dan alleen dat kleine knopje aan de buitenkant, dat we eigenlijk allemaal clitoris noemen. En het bevat twee armen en twee zwellichamen, die als u opgewonden wordt zich vullen met bloed. En net als bij de penis, het mechanisme is identiek. En de armen van die clitoris en de zwellichamen van de clitoris, die buigen zich echt om de plasbuis en de vagina heen. Om de plasbuis er zit erectiel weefsel, dat ook nog eens opzwelt bij opwinning. En dat wat mensen de G-plek noemen, dat is eigenlijk geen apart orgaantje, wat heel veel mensen denken. Maar dat is eigenlijk de achterkant van de clitoris. Als de clitoris en het zwelweefsel rond de plasbuis gezwollen zijn geraakt door opwinding... Dan kan je dat voelen aan een kleine verdikking aan de voorwand van de vagina. Je kunt dat het beste voelen met je vinger. Als je je vinger zou inbrengen, dan je wijst een beetje naar de, naar de voorwand. En dan kun je ongeveer drie centimeter voorbij de ingang. Dan voel je daar die verdikking. En uh, ja, dat noemen mensen de G-spot. En je kunt dat eigenlijk het beste stimuleren met de vinger. Of twee. Uh, je eigen vingers of die van je partner. Ja, en wat je dan eigenlijk moet doen is een, ja, richting de, de vagina voorwand een kom-hier beweging maken. Ja? En um, ja, dat kan een penis misschien toch minder goed dan een vinger. Tenminste, ik heb een penis nog nooit een kom-hier beweging zien maken. Goed, dus dat, dat kleine orgaantje hè, dat iedereen kliterus uh, noemt. Dat is eigenlijk slechts het topje van de vulkaan. Het hele orgaan is embryologisch identiek aan de penis. En dan moet je weten dat dat eikeltje, het knopje, van de clitoris zo'n 8000 zenuwuiteinden heeft. En zelfs dubbel zoveel als de eikel van de penis. Dus dat is een enorm gevoelig orgaantje. En de vaginawand daarentegen, dat is helemaal niet zo'n gevoelig orgaan. En dat moet je niet jammer vinden, dat is eigenlijk wel heel erg goed geregeld. Want de vagina is namelijk een baringskanaal. Stel je, voor, stel je voor dat die vagina net zo gevoelig is als dat kleine knopje met die 8000 zenuwuiteinden. uiteinde. En stel je dan vervolgens voor dat er een baby doorheen moet. Met een hoofdje van 10 centimeter in doorsnee. Ja, ik weet het niet. Of volgens mij waren we dan als soort al lang uitgestorven. En mijn allereerste... Onderzoek, mijn promotieonderzoek, al heel lang geleden, bleek dat vrouwen die zweetreactie bij beginnende opwinning eigenlijk helemaal niet zo makkelijk kunnen waarnemen. En dan is er trouwens nog een probleem. Vrouwen hebben schrikbarend vaak pijn bij het vrije. Wat we weten uit Nederlands onderzoek is, uh, jonge vrouwen onder de 25, de helft daarvan is bekend met pijn. En wat ik eigenlijk schrikbarend vind, is dat de helft van die vrouwen met pijn dat eigenlijk normaal vinden. Dat zijn echt allemaal mythes, pijn is niet normaal, pijn is een signaal dat je onvoldoende opgewonden bent en dat je clitoris niet voldoende gezwollen is en je vagina dus niet voldoende vochtig. Weet je, mannen kunnen niet penetreren als ze opgewonden zijn, dus ik vind vrouwen moeten het ook niet willen als ze niet opgewonden zijn en als je wel gemeenschap wil dan moet je zorgen dat je hartstikke opgewonden bent. Heel belangrijk. Eigenlijk vind ik dat ook een designfout, hè, dat vrouwelijk genitaal. Dat vrouwen gepenetreerd kunnen worden terwijl ze eigenlijk niet opgewonden zijn. Nou, waarom, doen, waarom gaan vrouwen eigenlijk door met seks dat voorspelbaar leidt tot pijn? Hè? Waarom doen vrouwen dat? De eerste reden is eigenlijk heel simpel. Vrouwen kunnen het. Hè. Dat vind ik dus eigenlijk die designfout aan hun anatomie. Een hele belangrijke andere reden is dat vrouwen normaal willen zijn. En dat horen we in de spreekkamer, blijkt ook uit onderzoek. En normale vrouwen kunnen gepenetreerd worden. En vrouwen zeggen het ook, als ik dat niet kan, dan ben ik geen echte vrouw. Maar er is ook nog een andere reden, eigenlijk een hele liefdevolle reden. En vrouwen denken ook echt, ik hou van mijn partner. En hij heeft recht op seks en ik wil dat hem geven. En eigenlijk vinden mannen kennelijk ook dat ze recht hebben op seks. Want uit ons eigen onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat dat ze nogal negatief kunnen reageren op uitingen van pijn. En vaak zijn voor vrouwen die negatieve uitingen op pijn... al is het maar ah, dit, dat vrouwen dan toch denken... oké, okay, laten we er maar mee doorgaan. Dus om antwoord te geven op mijn vraag... ja, vrouwen genieten inderdaad minder van seks dan mannen. Maar dat geldt alleen voor vrouwen die met mannen vrijen. En eh, als seks vooral bestaat uit penetratie... Het is waar als vrouwen en mannen denken dat seks pas echte seks is als het penetratie is. Als mannen en vrouwen denken dat de vagina een seksueel organisch in plaats van een balingskanaal. En als vrouwen en mannen denken dat er zoiets bestaat als een mannelijk recht op seks... en dat vrouwen zich daarin moeten schikken. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen... Check dan de hele playlist.